0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。好多同学啊，让我复盘一下六幺八的这次活动。那么，因为去年呢做双十一的时候啊，就做过复盘啊，所以呢，好多人想再听一次。那么，作为一个坚持用户导向的节目呢，我毫无心理压力的就接受了。接下来呢，我会跟你真诚的分享一下这次活动的得失。那么，这次六幺八的活动呢，整个过程啊，参与过的朋友呢，应该很清楚啊。我们策划的还是比较简单的啊，就是做了一个以打折优惠为核心的一个活动的计划。而且呢，我们是真的打折啊！做内容付费的，好像很少有像那个淘宝卖家那么玩的。我们都知道，很多卖家是先把价涨上去，哎，然后呢再打折打下来，这个呢就有点像踢假球的感觉了，是吧？他利用的就是网上的商品价格呢经常的变动，很少有用户啊能记得住这件产品啊前一阵是什么价格，所以这个商家呢实际上打的就是这种信息的不对称。那么内容付费行业呢，相对来说价格是固定的啊，像咱们老马商手房的会员，全年都是这个价格，只有非常非常少数的这种大的节点才会降价，所以。像我们啊做活动啊，你降价了就是降价了，没降就是没降啊，谁都看得见，这个做不了假。所以说呢，我们其实不是靠什么活动噱头取胜的，靠的是实实在,在在的打折。那么至于说活动流程这个东西呢，都是公开的。有些人呢可能很熟悉了，有些还不那么熟悉，我简单的捋一下吧。那么我呢是提前一个多星期在节目的这个片尾里啊预热了一下啊，发了一条通知，告诉大家呢六幺八我们有这个优惠的这个活动。稍微多打了一点提前量去通知这个事儿啊，因为一般的活动呢，提前个两三天通知就行了。那么为什么提前一个星期呢？一个呢，是因为我想积攒一下这个势能啊，让更多人呢知道这个信息，到时候呢参与活动的人会更多。因为毕竟六幺八是一个大的活动嘛，跟平常那些中小活动比呢，还是要提前的积攒一下势能。另一个原因呢，也是为了尽量的减少用户在活动之前一个星期会去按原价购买我们的会员。因为活动前的这一个周啊，还是按原价卖嘛。那么我们正常人的一个心理呢，就是一个东西啊，按原价卖了之后，结果过两天呢，它马上降价了啊，我们心理上就会觉得特别的不爽，好像是亏了。甚至呢，有些人呢，可能就破口大骂啊。即便买的时候买的这个东西啊是你再喜欢的，那么因为很快降价了啊，你也会觉得特别的不爽。啊，虽然我们知道啊，买定离手啊，这是个市场经济啊，是你自主的选择，又没人逼着你。理论上来说不应该这样，是吧？但是呢，现实中我们看房价降了之后呢，就有很多刚买了房子的人会去打横幅，会去维权，这个在市场上是比比皆是的。呃、啊，所以说呢，它是一种实实在在的存在的情绪。那为了不引起过多的这种情绪呢，我呢在这个六幺八之前一个星期第一次做预热的时候，就明确告诉大家了。我们有什么幅度的优惠？那么想买会员的朋友呢，先不要着急啊，先不要急着下单，过两天再买更划算。那我直接提醒到位了之后呢，就不会有太多的人在活动之前原价去下单，这样呢就不会引起大面积的大家的不满啊。这相当于是做了一个预案。然后呢，是六幺八当天中午十二点开卖啊，我们呢加了一个小的运营手段。就是在前一个小时下单的用户呢，啊，可以再送你一本纸质书。那一个小时的这个限制呢，是为了增加下单的紧迫感啊。这种限制对人的购买行为是一种驱动力。这一点呢，我们在节目里说了不止一次了啊，并不算特别的新鲜，而且也是现在行业里啊广泛使用的。我们呢也不过是拿来主义。而这次的618跟上次的双十一相比呢，有一个最不一样的运营动作，就是我们在6月17号的这一天，在微信群里啊用抽奖的方式。发了一部分代金券儿啊，每五百个人的微信群呢发十张。那么抽到代金券的朋友呢，除了享受折扣的部分呢，还可以再获得一部分代金券的抵扣，这个呢相当于又叠加了一部分优惠。而且呢，这个代金券是618之前发的。那么领到代金券的用户呢，因为有这块额外的优惠额度在手上，所以第二天活动开始的时候啊，他们下单的概率就会更大一些。因为谁都不想浪费这个来之不易的特权嘛。所以呢，发代金券也算是提前锁定了一部分付费用户啊。那上面这些环节呢，都是好准备的，也比较的常规啊。比较难准备的，实际上是物料。我们的实体会员卡实际上不只是做了一张卡片，还有一个卡套的包装。另外呢，像我们前面说的啊，有些订单啊还要送纸质书。另外呢，有一些两年的会员呢还要送马太牛的定制玩偶。所以说呢，这里啊需要特别去准备的物料就特别多，你得找到一些商家提前去下单定制。但是呢，到底你得照着多少套订单去准备物料呢？这就是一件很难的事儿了，因为到底能卖掉多少套会员啊，我心里肯定是没数的啊，因为这是我们第一次搞六幺八的活动嘛，没有过往的数据可以参考。那么从用户体验的角度来说呢，物料当然是要尽量往多了去准备，因为你准备少了的话，哎，回头下一部分订单，啊，这个物料全用完了，再有新的订单呢，你就需要去临时采购加订一些物料，这个呢一来一回就会耽误掉几天的时间，所以用户收到包裹的时间呢就会延后几天，那么这个购物体验呢多少会受一点影响，所以理论上啊，这个物料应该往多了去准备。但问题是，如果你准备的太多啊，最后下单的数没那么多的话，那最后这些物料不就积压了吗？不就成库存了吗？啊，像我们这么小本的生意啊，积压很多库存，其实影响还是非常大的。后续的时候啊，很难把它消化掉。所以说，最好是在用户体验跟库存风险中间能找到一个平衡点。那么我这次呢，采用的办法就是提前预测了一个订单的数字，然后呢，按照这个预测的数字、啊、去准备物料。如果这个预测的数字很接近实际的订单数的话，那么总体上就可以保证大部分用户的订单很快呢就可以出货。整体上这次活动的体验是可以被保证的。只有个别一部分用户的订单呢，可能需要去临时采购一些物料，但是这种局部的问题呢，相对来说就好处理的多。当然了，难点在于呢，你怎么能预测一个订单数字，让它很接近于真实的数字？我呢，其实也没有用什么特别科学的办法。啊，就是参考了一下去年双十一的数字，然后再结合上半年的一些数据啊，再加上一些直觉的推定。最后呢，就确定了一个数字。但是很幸运的是呢，这次这个数字啊，我猜的还挺准的。我们已有的这些物料啊，基本上能够保证 90% 左右的订单啊，及时的发出去了。所以呢，大部分用户的感觉是啊，跟去年双十一的时候相比啊，今年这个包裹、啊、寄出来的速度啊，要快多了啊。大家都在这个微信群里去晒啊，感叹呢说，哎，这次速度真快啊！最终呢，只有一小部分物料是缺的，那么我们就临时去订购了一批。但是这个涉及到的。用户数量呢就很少了啊，不影响整个这次活动体验的基本盘。而且呢，我们还通过其他的手段去尽量弥补了这些用户的体验，比如说发给他们一个七天的会员码，扫码之后呢，他们就能听七天的付费的书籍。那么这个呢，就能确保他们在下单之后到快递收到之前，可以啊一直收听节目啊。这个体验呢，就相对来说得到了弥补。再比如说呢，这部分用户的快递呢，我们改用顺丰去发啊，这样呢速度会更快一些，可以进一步的压缩用户等待的时间啊，让他体验呢不至于特别。糟糕啊！等等等等，这就是一些弥补的手段。那么总的来说呢，如果让我自己评价的话，虽然这次活动呢仍然能看出来有很多瑕疵，但是跟上次双十一的这个运营相比啊，还是进步了一些的。所以这个地方也是非常的感谢咱们老马二手房的用户啊，不是说我故意拍大家的马屁啊，真的是不止一次的让我感觉到啊，我们这个用户啊同理心太强大了，包容度很高啊，给了我们特别多的犯错交学费的空。间。间，你比如说我们这个节目呢，到目前为止都是小团队运作，人手非常的有限。整个这次618的活动啊，除了说节目末尾发的那些通知、那些广告，这是我自己录的之外，其他所有的环节，从策划到这个创意，到执行，到这个售后客服、啊、都是咱们的老马小助手一个人完成的。啊，这是一位九五后的小朋友，而且他还要做好本职工作，就是剪辑音频啊，上传内容到公众号、小程序，做文字排版这些。在这些本职工作之余，他还完成了这次618的全部的活动。所以说，这个情况下能有这样的完成度啊，已经不容易了。但是呢，也因为这个精力、人手非常有限，瑕疵呢确实是免不了的，这个也要承认。你比如说这几天的微信留言什么的，可能回复不及时之类的，这个是实实在在存在的。不过呢，我们的用户都特别。好啊，都很包容这些事儿啊，没有特别的去挑这些细节上的不足，所以说我还是非常感谢大伙儿的包容。那么咱们这个节目呢，跟那些特别成熟的、名气特别大的节目相比啊，除了说我们能更扎实的给到大家一些知识之外，可能我觉得最不一样的一点就是，我们这个节目啊要更接地气一些，更亲切一些。我们节目跟用户呢，不是一种啊让你仰视的感觉啊，也不是那种偶像跟粉丝的关系啊，更不是那些所谓的教主跟信徒的关系啊。大家说呢，都把我当成一个天天在耳朵旁边碎碎念的朋友啊，这个呢是我特别珍重的一种感觉。啊，所以说朋友们说啊，你做个复盘吧，哎，我就做了一个，而且呢，怎么想的就怎么分享，咱们确实也没什么值得藏着掖着的东西，对吧？所以说呢，我比那些比我们大得多的节目的主播，相对来说要更有安全感一些。好了，关于这个618的活动啊，咱们就简单的复盘啊，聊感想，聊到这儿啊，后面再做别的活动的时候，啊，咱们可以再及时的沟通一些想法、一些感悟。希望呢，能让你对运营啊有更深刻的理解啊，甚至是能帮到你，给你一些启发。好了，本期内容就到这里，咱们下期再见。